0: Die Beziehung zwischen den erneuerbaren Energien und Deutschland bezeichne ich gerne mal als Hassliebe. Es ist klar, dass Deutschland auf sie angewiesen ist, spätestens ab 2038, wenn der Kohleausstieg abgeschlossen sein soll. Und doch macht es die Energiepolitik den erneuerbaren Energien schwer. Abstandsregeln für Windräder und ein Solardeckel. Letzterer wurde endlich abgeschafft und Solaranlagen werden weiter gefördert, auch wenn die 52-Gigawatt-Grenze überschritten wird. Also erwartet uns ein neuer Boom in der Solarenergie. Vor allem die Großstädte haben mit ihren zahlreichen Dächern eigentlich viel Potenzial für Photovoltaikanlagen. Aber wird das genügend genutzt oder doch eher verschenkt? Darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen.
1: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF.
0: Mein Name ist Sophie Rauch und wir werfen jetzt einen genaueren Blick auf die Solarförderung in den Großstädten. Wenn ich in Leipzig aus meiner Dachgeschosswohnung auf die Dächer der Stadt blicke, sehe ich viel Platz für Photovoltaikanlagen und dann halt zum Teil auch verschenktes Potenzial. Das bestätigt auch der Solarcheck vom Ökostromanbieter Lichtblick. Der hat eine Umfrage gestartet und wollte wissen, auf wie vielen Neubauten auch Solaranlagen installiert wurden. Das Fazit, deutsche Großstädte verschenken da ihr Potenzial. Mein Kollege Maximilian Brose hat sich den Check und die Lage in den Städten genauer angeschaut und kann mir mehr verraten. Und dazu begrüße ich ihn erstmal ganz herzlich im Studio. Ja, ihr habt richtig gehört, im Studio. Mission Energiewende ist zurück aus dem Homeoffice. Also, moin Max. Hallo Sophie. Du wohnst ja auch in Leipzig. Wie nimmst du denn die Lage hier wahr? Siehst du viele Photovoltaikanlagen, wenn du aus dem Fenster schaust?
2: Ja, das kommt ganz darauf an, wo ich unterwegs bin. Also ich wohne in der Südvorstadt, wo halt vor allem Altbauten stehen und da sehe ich halt fast keine Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Wenn ich jetzt aber in Vierteln unterwegs bin, wo auch noch viel neu gebaut wird, da finde ich schon häufiger Photovoltaikanlagen.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt der Solarcheck vom Ökostromanbieter Lichtblick sagt. Wie hat denn Leipzig da abgeschnitten?
2: Ja, da muss man sagen, da hat Leipzig im Vergleich richtig gut äh, abgeschnitten. Die belegen nämlich den Platz 3 von 14 getesteten Städten. Also rund 45 Prozent der neu gebauten Dächer haben hier eine Solaranlage installiert und das bezieht sich auf neu gebaute Wohn- und Gewerbehäuser. Wichtig dabei ist auch noch zu erwähnen, dass sich die Zahlen auf Neubauten aus dem Jahr 2018 beziehen. Das sind halt die aktuellsten Zahlen, die es gerade gibt, aber da kann sich natürlich auch schon wieder viel geändert haben. Ja und das Potenzial, von dem die Studie spricht, das heißt einfach, wie viel Prozent der Neubauten haben auf ihren Dächern eine Photovoltaikanlage installiert.
0: Also da hat es Leipzig dann unter die Top 3 geschafft. Welche Städte wurden denn noch untersucht?
2: Die haben die 14 größten Städte in Deutschland untersucht, also unter anderem auch Berlin, München, Hamburg, Köln, Dresden ja und so weiter.
0: Und bei wem klappt die Solarförderung noch besser als hier in Leipzig?
2: Naja, bei den Städten, die ich gerade genannt habe, nicht. Also Platz 1 belegt Nürnberg mit rund 49 Prozent genutzten Potenzial, gefolgt von Hannover mit 47 Prozent.
0: Okay, also gehen schon ein paar Städte in Deutschland mit gutem Beispiel voran. Wer bildet denn das Schlusslicht?
2: Das sind in der Tatsache die größeren Städte, die eigentlich auch viel mehr Potenzial, also viel mehr Neubauten hätten als Leipzig. Das Schlusslicht, also Platz 14, das ist Hamburg mit rund 7% genutztem Potenzial. Außerdem im unteren Drittel finden sich München, Düsseldorf, die nicht einmal die 10% Hürde schaffen und Berlin, die liegen mit 12% knapp darüber.
0: Also vertun viele Städte auch ihre Chance für den Klimaschutz und für die Förderung der erneuerbaren Energien.
2: Naja, zumindest wenn man jetzt auf die neu gebauten Photovoltaikanlagen schaut. Nehmen wir zum Beispiel München. Hätte die Stadt auf allen neubauten Photovoltaikanlagen installiert, dann hätte man 2018 10.000 Haushalte mit Solarstrom versorgen können, sagt die Studie vom Ökostromanbieter Lichtblick. Die haben das äh, berechnet an einem Durchschnittsverbrauch von 3000 Kilowattstunden. In Berlin wären es sogar 16.200 Haushalte, die man mit Solarstrom versorgen könnte.
0: Heißt also im Umkehrschluss, die Energiewende muss auch in den großen deutschen Städten ankommen und die Installation von Solaranlagen muss von Anfang an mitgedacht werden. Was sagen denn die Städte dazu? Max, du, hast ja fünf Städte angefragt, wie sie die Lage denn aus ihren eigenen Reihen bewerten?
2: Ja und nach deren Antwort, da sieht es so aus, als ob sich da erstmal was tut. Also im Grunde gibt es bei allen Städten Klimaschutzprogramme, die auch verstärkt Solarenergie mitdenken. Berlin hat sogar einen Masterplan mit dem Namen SolarCity Berlin und der beinhaltet 27 Maßnahmen, die den Solarausbau in der Hauptstadt anregen sollen, um somit vielleicht beim nächsten Check nicht im unteren Drittel zu landen. Und München unterstützt mit 14,7 Millionen Euro jährlich Baumaßnahmen zur Energieeinsparung. Und die Stadt verfolgt auch das ambitionierte Ziel, bis 2035 klimaneutral zu sein. Auch die Stadt Köln hat ein Förderprogramm für den Ausbau der erneuerbaren Energien verabschiedet, was auch wichtig wäre, da der Anteil an erneuerbaren Energien dort in der Stadt Köln nur bei 1,7 Prozent liegt.
0: Und wie sieht die Lage in Leipzig aus? Sind da ähnliche Programme in der Planung oder sogar schon in der Umsetzung?
2: Ja, hier teilte die Stadt mit, dass sie in Zusammenarbeit mit den Leipziger Stadtwerken gemeinsame Projekte zur Energiewende fördern und entwickeln möchte. So ist geplant, eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer stillgelegten Deponie zu installieren und auch städtische Dachflächen werden für Photovoltaikanlagen verpachtet.
0: Ein Punkt, den ich besonders spannend finde bei dieser ganzen Diskussion um Solarenergie, ist die Forderung nach einer Solarpflicht bei Neubauten. Die Stadt Hamburg hat das zum Beispiel schon eingeführt oder verabschiedet und diese Pflicht geht dann für Neubauten ab 2023. Wie sieht denn die Lage in anderen Städten aus?
2: Ja, schon etwas schwieriger. Die Stadt Leipzig, die prüft derzeit die rechtlichen Hürden für die Einführung einer Solarpflicht und beobachtet dafür auch die Lage in anderen Kommunen und auch die Stadt Berlin ist am prüfen, die Solarpflicht, die steht aber auch als eine Maßnahme im schon angesprochenen Masterplan Solar City. Und München hat schon eine Pflicht beim Bau für städtischen Gebäuden und diskutiert gerade darüber, ob es auch eine Solarpflicht beim Verkauf von städtischen Gebäuden geben soll.
0: Es wird also alles überprüft und teilweise dann auch schon etwas umgesetzt. Mal sehen, wie dann der nächste Solarcheck ausfallen wird. Dann danke dir erstmal Max für die Infos und den Einblick in die städtische Solarförderung. Gerne. Ich habe jetzt auch noch mal mit Andreas Jahn gesprochen. Er arbeitet für die globale Organisation Regulatory Assistance Project, kurz RAP, die sich für Strom ohne Kohle einsetzen. Und dort leitet er das Büro in Berlin. Herr Jahn, zuerst vielleicht mal die Frage, wie fit sind denn die deutschen Großstädte im Punkto Solarförderung? Die
1: deutschen Städte fördern Solar unterschiedlich bis wenig, würde ich sagen. Also die eigentliche, die Hauptförderung kommt natürlich über die Bundesförderung über das Erneuerbare Energiegesetz. Also die Städte hätten dann noch durchaus einige Luft nach oben, die meisten zumindest.
0: Der Stromanbieter Lichtblick hat letztens einen sogenannten Solarcheck veröffentlicht und der hat halt ergeben, dass viele Städte ihr Potenzial verschenken und bei Neubauten die Photovoltaikanlage nicht gleich mitdenken. Also nicht daran denken, bei jedem neu gebauten Wohn- oder Gewerbehaus gleich eine Photovoltaikanlage mitzuinstallieren. Warum, denken Sie, wird das denn nicht gleich mitgedacht?
1: Das ist in der Tat eine gute Herangehensweise. Eigentlich sollte man das genau gerade integrieren bei der Errichtung der Gebäude eine Photovoltaikanlage, dann sind die zusätzlichen Kosten geringer. Aber offensichtlich scheint da der politische Mut zu fehlen, das entsprechend in die Richtlinien mit aufzunehmen, beziehungsweise vielleicht auch da einen entsprechenden Bundesrahmen für zu schaffen, damit das genau erfolgen kann. Denn später wieder aufs Dach zu klettern und dann festzustellen, es ist keine Halterung da und hier passt nicht, da ist kein Leerrohr. Ist auf jeden Fall teurer, als wenn man das gleich in die Planung integriert.
0: Mhm. Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, hinterher fehlenden Halterungen und Rohre zum Beispiel. Da dann die Frage, welche Anforderungen muss denn ein Neubau erfüllen, um auf dem Dach eine Photovoltaikanlage zu installieren?
1: Ich würde sagen, die meisten wahrscheinlich... Erstmal kaum eigentlich Zusatzeinrichtungen, das muss nur mitgedacht werden. Also ich habe es selbst auch am, ähm, erlebt, dass dann äh, Leerrohre einfach nicht mehr vorhanden waren, um eine solche Anlage später zu integrieren. Also das ist wirklich kein Hexenwerk, das kann jeder Elektriker, aber wenn es zu spät ist, ist es erstmal zu spät und man muss dann nacharbeiten und das ist wesentlich teurer, als wenn man es vorher einmal sich diese Gedanken dazu macht.
0: Sie haben ja vorhin auch die Ausrichtung der Häuser erwähnt. Heißt das, ich muss mir das jetzt so vorstellen, dass Häuser, die gen Süden ausgerichtet sind, sich besser eignen, Photovoltaikanlagen zu installieren?
1: Natürlich sind die Erträge unterschiedlich danach, wie die Anlage ausgerichtet ist. Das ist gar keine Frage. Und man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, dass in der Stadt die Fläche auch auf den Dächern begrenzter ist als auf dem Land. Denn häufig haben wir das, dass Dachflächen auch anderweitig schon genutzt werden, beispielsweise Klimaanlagen, andere Aufbauten ähm, etc., so dass es ähm, eingeschränkter ist. Verschattung kommen natürlich auch nochmal dazu, durch andere Gebäude nebenan, so dass die Flächen begrenzter sind. Nichtsdestotrotz ereignen ja. sich eigentlich die meisten Dachflächen.
0: Eine Entwicklung, die die Solar- und Photovoltaikbranche sicherlich gefreut haben wird, ist die Abschaffung des Deckels für die Förderung von Solaranlagen. Herr Jahn, denken Sie, diese Entwicklung führt zu einem erneuten Boom in der Photovoltaikbranche?
1: Naja, der Deckel, muss man sagen, war natürlich wirklich ein politischer, der nicht wirklich eine Sinnhaftigkeit ergeben hat. Und deswegen muss man sagen, ist erstmal gut, dass er weg ist. Und ob es einen Boom dadurch gibt, ich würde mal sagen, es ist zumindest jetzt nicht ein, ein totaler weiterer Einbruch zu erwarten, denn das war das, was man wohl auch in den letzten Monaten, so man mir berichtete schon, gemerkt hat, dass halt einfach die Projektplanung schwieriger wird, weil weitere Förderungen halt extremst unsicher geworden sind. Also das dürfte sich zumindest erstmal erledigen. Ob das heißt, dass dadurch ein Boom entsteht, da würde ich sagen, da sind dann noch andere Faktoren für verantwortlich.
0: Da muss ich zum Beispiel an die mangelnde Infrastruktur und Speicherung denken, die ja für die erneuerbaren Energien noch nicht so gut ausgebaut ist, wie es sein sollte in Deutschland.
1: Ja, das kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Also Speicherung hat heute vor allen Dingen im PV-Sektor die Perspektive des Investors, also des privaten Nutzers. Die Rentabilität, also die Wirtschaftlichkeit seiner Investitionen ergibt sich aber aus einem komplexen Zusammenspiel des ähm, ganzen Stromsystems an sich, aber auch an Entgelten und Steuern und Abgaben, die sonst auf den Strombezug aus dem öffentlichen Netz zu entrichten sind. Das heißt, eigentlich wird diese Wirtschaftlichkeit von Speichern in Bezug auf die Photovoltaik Überbewertet. Aus der systematischen Betrachtungsweise sind diese Speicher in der Form noch überhaupt nicht notwendig und damit eigentlich auch gar nicht unbedingt rentabel. Denn wir sehen das heute, dass wir eine Vollversorgung aus erneuerbarer Erzeugung eigentlich nur in ganz wenigen Augenblicken bis dato hatten. Und dann muss man das noch auf den ähm, europäischen Markt betrachten und dann überhaupt noch nicht.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass der Vorteil davon, also die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach zu haben, auch den AnwohnerInnen zugutekommt, die ja dann gleich die Energie nutzen können da sie ja direkt unter der Quelle sozusagen wohnen.
1: Das ist natürlich häufig eine Motivation eben auch der Investoren und der Nutzer der Anlage, dass sie sagen, ja, das ist für mich selbst. Häufig wird das Beispiel dann herangezogen, die Tomaten aus dem eigenen Garten, die schmecken auch besser. Und alleine nur deshalb, weil die Arbeit drin steckt, objektiv gesehen vielleicht nicht. Aber das sei auch dahingestellt. Da hat ja und soll auch jeder Verbraucher natürlich das Recht haben, darüber zu entscheiden. Nur ist es eben beim Strom ein bisschen anders als bei den Tomaten, da wir einfach ein sozusagen ein Online-System haben, in dem jede fehlende Tomate oder Elektron dann sofort ausgeglichen wird. Das muss dann natürlich stärker berücksichtigt werden, auch eben bei der Integration als auch bei der Förderung von Photovoltaik-Dachanlagen.
0: Für wie sinnvoll halten Sie dann die Einführung einer Solarpflicht für Neubauten, Herr Jan? Die Stadt Hamburg führt diese ja zum Beispiel ab 2023 ein.
1: Also ich halte das für sehr sinnvoll. Das äh, kennen wir auch aus anderen Gegenden. Kalifornien hat das beispielsweise auch schon eingeführt, dass das äh, dort berücksichtigt wird. Wie gesagt, dadurch ist es wesentlich günstiger, wenn man es bei der Planung integriert. Ich halte es zudem noch aber aus der systematischen Stromperspektive für relevant zu sagen, dass eine Förderung, und das wird ja trotzdem dann noch mit da einhergehen, dass der Strom oder die Stromerzeugung gefördert wird, dass es eine Einspeisung sein soll und nicht unbedingt nur ein Eigenverbrauch. Denn mit Eigenverbrauch schaffen wir die Energiewende nicht. Wir brauchen ja auch Stromerzeugung für die Leute, die keine eigene Anlage haben maßgeblich eben ja. für die Städte.
0: Liegt dann also die Zukunft der Solarenergie in den Großstädten? Weil wenn wir jetzt uns die Entwicklung von Großstädten anschauen, wird klar, die wachsen immer mehr, es ziehen mehr Leute hin und dadurch werden ja auch mehr Häuser neu gebaut und saniert und auf deren Dächern ist dann ja genügend Platz für Photovoltaikanlagen.
1: Ja, jein, meine Antwort dazu. Ich sag mal. Da ist die Notwendigkeit größer, um halt einfach auch dicht am Verbrauch möglichst ähm, Erzeugung zu haben. Aber die Kosten werden insgesamt natürlich höher sein, da es eben schwieriger ist, entsprechende große Anlagen auch im städtischen Bereich unterzubringen. Das, auf Firmendächern lässt sich das noch einfacher gestalten als auf... Ähm, kleinen einteiligen ähm, Dachstrukturen. Und der ländliche Bereich ist dann natürlich definitiv im Vorteil, denn dort können auch Freiflächenanlagen einfach errichtet werden, die in der Stadt nun mal ausgeschlossen sind. Das heißt, das ist dort günstiger, aber dadurch immer erstmal weiter weg vom Verbrauchszentrum. Das heißt, die Herausforderung ist, die richtige Balance zu finden von Hilfen zwischen Stadt und Land, Förderung um halt dann auch hinterher im Stromsystem nicht mit extremen Zusatzkosten belastet zu sein, dass die Erzeugung weit weg vom Verbrauch stattfindet.
0: Um das zusammenzufassen, es ist es also ein Kompromiss zwischen Staat und Land nötig, um zum Beispiel auch der Aufhebung des Deckels gerecht zu werden, damit die Solarbranche aus ihren Föllen schöpfen kann. Richtig.
1: Das, ähm, es braucht natürlich beides. Und auch durchaus dahingehend zu sagen, wir brauchen erstmal auch einen Mechanismus, wie die alten, ausgeförderten Anlagen dann kostengünstig weiterbetrieben werden können. Dafür wird es Regelungen brauchen, die bis jetzt noch überhaupt nicht äh, vorhanden sind und das schon zum nächsten Jahr, damit uns diese ganzen Anlagen nicht verloren gehen. Als auch, dass wir dann einen ähm, effizienten Fördermechanismus für Neuanlagen brauchen, ich sagen würde, den haben wir heute auch nicht, denn maßgeblich lohnt sich heute eine Investition in PV-Dachanlagen, wenn ich Eigenverbrauch berücksichtige. Eigenverbrauch macht die ganze Angelegenheit aber komplexer. Ich muss äh, mehr messen, mehr zählen, ich habe Abrechnungsanforderungen, ähm, die dann damit einhergehen. Und ich werde als Verbraucher dann darauf achten müssen, ist es denn jetzt sinnvoll, mein Elektroauto zu laden, weil die äh, Sonne scheint oder ist es voll zu waschen? Andersrum gibt es bestimmt auch etliche Investoren, die ich erreichen kann, wenn ich die Komplexität nicht so hoch hänge.
0: Was es dann ja für einen selbst einfacher macht, oder? Also anstatt sich jetzt mit diesen komplexen Strukturen auseinanderzusetzen, wann muss ich wie zu Hause sein, um die Solarenergie besser zu nutzen?
1: Richtig, das ist das alte Modell eigentlich, was wir kannten aus der Einspeisung und Einspeisevergütung, die damit einhergeht, dass jede Kilowattstunde, die ich erzeuge, abgenommen wird und vergütet wird. Das hat es sehr einfach gemacht für den Investor und damit eben auch für die Banken, die gesagt haben, ich kenne das System, das Risiko kann ich standardmäßig einschätzen. Wenn ich das aber mit einem Eigenverbrauch kombinieren muss, dann hängt das immer von dem Verbraucher ab. Es hängt noch zudem davon ab, die Wirtschaftlichkeit der Anlage, wie denn die ähm, Strombezugskosten aus dem öffentlichen Netz sind. Das heißt, es ist <lacht> wesentlich komplexer und eine solche Einspeisevergütung, eine Volleinspeisung ist einfacher und, ja, so wie wir es sehen, auch aus dem internationalen Bereich eigentlich ähm, effizienter, um die Energiewende wirklich zu adressieren.
0: Im Gespräch war ich da mit Andreas Jahn. Er leitet das Büro für die globale Organisation Regulatory Assistance Project und arbeitet dort auch eng mit Agora Energiewende zusammen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs dranbleiben und zuhören. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es hier um ein weiteres meiner Herzensthemen, nämlich Feminismus. Wir wollen uns die Rolle der Frauen in der Klimapolitik und Klimabewegung genauer anschauen und der Frage nachgehen, ob Frauen wirklich am meisten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Freut euch also auf eine spannende Folge und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr Themen vorschlagen wollt oder euch Fragen zu Klimawandel und Energiewende schon länger beschäftigen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich von euch zu lesen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.